0: Y es que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de cerca todas las recetas
1: Y es que hoy es viernes y en el que tenemos esa sección de las preguntas del ciudadano de Arroyo de en la Encomienda Y que en el día de hoy nos visita Juan Manuel Sánchez
2: Castro Buenos días Juan Manuel
1: Buenos días bueno, Manuel, buenos días, buenos días, días, buen...
2: buenos días eh, oscar ¿qué tal estáis? Eh, bueno, pues eh, días eh, agradables de temperatura en principio, ¿no?
1: Sí, hombre, no está haciendo malo de momento. Yo creo que los peores meses son a partir de diciembre en adelante.
2: Sí, pero para ser noviembre, día 27 de noviembre en Valladolid, estamos casi en manga corta todavía, estamos como quien bien. dice. Estamos muy bien, la verdad. <ríe> Bueno, tenemos aquí una serie de cuestiones, eh, Juanma, eh, bueno, pues eh, el espacio pregunta a tu ayuntamiento, eh, bueno, pues eh, yo creo que al final la gente estaba respondiendo bastante bien, dependiendo de concejalías, ¿no? El otro día estuvo María Gelertamero, tenía apenas cuatro o cinco preguntas, pero bueno, yo creo que hay gente que también, pues, eh, ve más cercana a, pues otro tipo de concejalía que no la de Hacienda, ¿no? Es sí. el caso que de la tuya, Juan Manuel. sí. Eh, si quieres vamos empezando un poco Bueno, vamos hay que recordar que hay unas cuestiones eh, Que son a través del tema del transporte Si quieres, lo porque tú antes hace Hasta hace unos 10 días aproximadamente También llevabas ese tema Y sí. por, por, yo creo que este oyente Estaba un poco esperando a Que vinieras tú Para, sí. para, para hacer un tipo de cuestiones Yo creo que vamos a responder Porque es un oyente y un vecino de Arroyo uh -huh. Para que no quede en el olvido Y yo creo que sí. se sienta un poco también cercano por, no Por supuesto por supuesto Entonces, pues bueno Porque pues, hace
1: poco es, es cuando ha habido los cambios de reajustes de concejalías uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, se intenta un poquito reajustar para quitar carga a unas concejalías O, o que haya una mayor coordinación, ¿no? Entre unas y otras
2: Pues eh, exactamente, yo creo que sí que es lo mejor eh, Bueno, si quieres empezamos Mira, pues mm, comenta Ahora esta concejalía ya no te pertenece La ha cogido Sarbelio, pero llevamos desde el pasado 28 de septiembre con la creación de una app con los horarios del bus, actualización de web y mejora de horarios a primera hora de la mañana. Sigue, ¿no? En otro, en otro mensaje. Es incomprensible que pasen entre 45 y 50 minutos entre un servicio y otro. Por ejemplo, un servicio que das a las 6.45 salida IFA, eh, llega a la Plaza España Ayuntamiento a las 7.15 aproximadamente y el siguiente que sale a las 7.15 de Valladolid vuelve a pasar eso. Eh, de las 8 eh, puede volver a pasar eso y yo creo que continúa. De las 8 horas, con lo cual pasan 45 minutos, por lo mismo pasa. De de la zona de la vega con otro recorrido en ese caso línea roja sale del karaoke de las seis y media y pasa a la vega más o menos sobre las 6.55 y el siguiente ya no pasa hasta las 7.45 con lo cual llegas muy pronto o a Valladolid o llegas muy tarde la mayoría de la gente que cogemos el bus a la primera hora estamos muy descontentos con ese cambio es más añadiría dos líneas lanzareda, lanzadera desde Río Shopping 6.55 por la vega y 7 y 10 por la flecha para llegar a Valladolid sobre las 7.30 en los dos casos y poder llegar a una hora prudente al puesto de trabajo entrando a las 8 de la mañana, además añadiría paradas de control horario para que en caso de que haya poco tráfico, pocos viajeros o poco tráfico. Eh, sigue también, ¿no? Pocos viajeros o incremencias meteorológicas mmm, tengan paradas de control horario para que todo el mundo podamos coger el bus a la misma hora. Y otra cosa es porque se han suprimido las paradas del hospital o la UMC. Un saludo y muchas gracias. Yo bueno. creo que es una pregunta súper larga, sí, sí, sí. que engloba muchas cosas. Si quieres apoyamos al sí, eh, unido pues, parando, pero bueno. Eh,
1: bueno, eh, yo creo que no vamos a entrar tampoco en, en cuestiones demasiado técnicas, ¿no? Porque eh, yo no controlo tampoco los horarios. Eh, a ver, en primer lugar, yo lo que quiero pedir disculpas por el retraso de la entrada en funcionamiento de la APP, porque, bueno, eh, el cambio es muy grande y es muy importante, y es yo creo que es un beneficio para los ciudadanos de, de arroyo de la encomienda, el nuevo cambio, ¿no? Eh, se ha señalizado todo muy bien, las señales, las marquesinas están totalmente reparadas, eh, eh, se han quitado todas las goteras, los cristales que estaban todos... Eh... ...bueno, pues ha puesto todo a punto... ...y el único fallo que hay es que... ...bueno, pues eh, no tenemos la información... Eh, ...que vaya con con los, con los buses... ...entonces, pues eso, pido disculpas... ...porque la verdad que han sido problemas técnicos... No, ...la verdad que ajenos al ayuntamiento ...y bueno, pues... Eh, ...entonces, eh, estará... Eh, ...la APP estará, pues seguramente... ...a primeros de este mes... Eh, fijaros que la empresa que, que es Veos y, y aquí en el concesionario del servicio de transporte encargado del diseño y puesta en funcionamiento de la aplicación informa que el diseño de la aplicación APP está terminado, o sea que Veos dice que está terminado, la puesta en funcionamiento una vez que se que se activó el tracking 3 de los vehículos, quiere decir que el servicio que, re, eh, que realiza ese autobús y su conductor corres, eh, correspondiente están pendientes del permiso de Google Transit para enviarlo a iOS y Android, que se, para que se puedan descargar las apps.
2: Sí, está en el proceso de que lo, lo autoricen las, las es, dos compañías. Es, entonces más
1: es, es un detalle que tiene que dar la regional para que, bueno, pues para terminar todo el proceso, ¿no? Pero parece ser que en breve va a estar funcionando. Que otra cosa es como las, eh, las pantallas informativas, las pantallas informativas eh, que, este, que tenemos, que teníamos en su momento con la empresa GMV. ...que es la adjudicataria del servicio... Eh, ...valorando el cambio del programa informático... ...para adaptarlo a las nuevas necesidades del servicio... Eh, ...quiere decir que esas pantallas... Eh, ...entre la empresa de Beos, que es la PP... ...y eh, van a intentar, pues bueno... A, eh, ...poner en funcionamiento estos nuevos pan, eh, ...los paneles que estábamos utilizando anteriormente... ...para que los ciudadanos tengan la información... ...aparte de tenerlo en el móvil... Eh, pueda verlo por ejemplo la gente mayor que no tenga un móvil pues pueda verlo en las pantallas informativas. Eh, sí, claro todos los, eh, a ver todos los grandes cambios tienen un tiempo de ajuste. ...quiere decir que cuando cambias algo pues eh, normalmente pues oyes... ...tienes eh, un tiempo para que la gente se adapte... Eh, ...realmente claro esto no es un servicio de taxi... ...es un transporte urbano... ...quiere decir que tienes que dar servicio no solo a cuatro personas o a diez... ...sino que a todo el municipio... ...y entonces eh, actualmente la verdad es que están funcionando eh, muy bien... Eh, ...luego aunque no me hayas dicho la, el bus de secundaria... Eh,
2: no En este no, en este no ha puesto nada, ha puesto. bueno,
1: pero también seguro que la gente está interesada. El bus de secundaria se ha metido un cuarto bus, porque eh, fijaros en el, el, el 14 de septiembre el Ayuntamiento de Arroyo de la Comienda puso en marcha un nuevo servicio de transporte para los alumnos de secundaria que cursan estudios en Ieso Arroyo y el CEO de Atenea. Eh, mm. ¿Qué pasa? Que el año pasado... El año pasado solo era un instituto y este año son dos. Entonces, fíjense que estamos eh, actualmente, tenemos dados de alta 233 usuarios. Y claro, eh, tenéis que imaginaros eh, cómo es este municipio. Sí. Todos los barrios que tiene, ¿no? la extensión. Y claro, y tienes que llevar a toda esa gente de diferentes sitios del municipio a dos a dos centros. ¿vale? Entonces, como han sido 233 y con tres buses que teníamos hasta ahora. Se nos queda corto, pues eh, hemos metido un cuarto, a partir de este lunes 23, se ha sumado un cuarto autobús que hará el recorrido desde la Casa de Cultura hasta el CEO Atenea sin parar, sin parar en el IESO, porque antes llegaban tarde y entonces ahora pues bueno, van directos. Entonces cada autobús dispone de 65 plazas. El primer autobús, el, el primer autobús salida de la flecha, camino Zaratán, destino IESO Arroyo. ...el bus número 2... ...Salida de la Vega... ...Avenida Salamanca... ...Parada Ibercor... ...Destino y Eso Arroyo... ...Tercero... ...Arroyo Pueblo... ...Calle Presentación... ...Parada La Vaca... ...Destino y Eso Arroyo... ...y el cuarto... ...Calle Clavel... ...Parada Casa de Cultura... ...Hasta CEO Atenea... ...y como sabéis... Las, ...tenemos las... Eh, ...las tarjetas... ...los carnés nuevos... La, ...la tarjeta actual... Que, ...que tenía en la antigua... Eh, ...tiene validez hasta el 1 de enero de 2021
2: la tarjeta antigua.
1: Antigua, eso es, no, la, no, la, lo, que, que, no las que tienen las que están renovadas, no la que
2: que venía sin fotografía eso y ahora es. viene con, ahora fotografía, viene con tu ¿no?
1: fotografía, eso Creo es. Recordar. Entonces, fíjate si tenemos eh, el nuevo transporte buena aceptación que hasta la fecha se han solicitado 913 tarjetas. ...y ya se ha hecho entrega de 536... ...el detalle de las tarjetas es el siguiente... ...mayores de 60 años hay 316... ...ya sabes que toda esta gente... ...dentro del municipio viajan gratis... ...o sea Eso que es. pueden ir a cualquier sitio... ...Centro de Salud, personas mayores... ...quieres ir a comprar Río Shopping, ...quieres ir a Hipercor... ...es gratuito,
2: ¿vale? A otro barrio del municipio... Eso es. ...gratuitamente... ...eso es,
1: mayores de 60 años eh, hay 316... ...316 peticiones... ...discapacidad 78... ...social, quiere decir, pues gente que está en paro, que pues hay 88, joven hay 380, infantil 51.
2: Específicanos joven y infantil edades, eh, más infantil
1: o menos. Infantil es hasta, hasta cuatro años... ...y luego joven es hasta... Eh, ...exactamente no me acuerdo... ...pero creo que era hasta 22, 23 años... ...vale... ...vale, es el carnet joven...
2: ...vale, para que lo sepan los ...no me oyentes. acuerdo ahora
1: exactamente... ...los
2: requisitos son que tienen que estar empadronados, ¿no?... ...sí, claro... Eh, eso, es, ...eso es impidenable... ...sí, si no, ahí de todas maneras
1: vienen... Eh, ...para a la hora de hacer la, el carnet... ...pues bueno, te, tienes unas instrucciones... ...vale, o sea, quiere decir que... ...que fijaros también que ahí... Eh, ...las líneas se están moviendo... hay días que están moviendo casi mil usuarios en un día, o sea que hay una muy buena aceptación, ¿vale? Yo creo que es un cambio importante y es para bien, pero sí que es verdad que yo ahí pido disculpas en que no ha ido paralelo a la información con el cambio, que bueno, pues siempre cuando cambias algo grande pues es, eh, y hay problemas técnicos, pues es lo que... Y luego hay una pregunta ahí que decía de las paradas del río Ortega y tal, sí. bueno, pues el, el problema que hemos tenido es de, de permisos que también eh, son ajenos al ayuntamiento, pero bueno, al final eh, yo como concejal en ese momento de movilidad, pues también eh, me disculpo por ello, pero bueno, que las rutas se están haciendo y bueno, yo pienso que es un, un gran trabajo y se, y se va a mejorar porque... Eh, llevamos muy poquito tiempo con el cambio y yo pienso que vamos a ir a, a mejor y yo creo que los ciudadanos tienen un buen transporte.
2: Vale, esa ruta de que decías del hospital y de la UMC es una ruta nueva, ¿no? creo Esa recordar. es la,
1: claro, la ruta de universidades y hospitales que en principio teníamos programados, eran 15 paradas, 5 en Valladolid, y bueno, al final, pues, eh, por problemas eh, burocráticos, pues, bueno, pues, eh, al final de las 5 paradas, pues, eh, teníamos, tenemos 3, ese es el, el problema, pero bueno... Eh, eh, me imagino que con el tiempo y con la que está cayendo también, pues, eh, pues eh, el funcionamiento, o sea, en cuanto a usuarios, no es lo mismo porque con la pandemia... Fijaros, eh, están la mayoría de las clases son online, o sea que es un poquito desastre para todo, ¿no? Y entonces también, claro que influye, ¿no? Pero bueno, no es excusa, las cosas son así.
2: Bueno, oye, que al final esta línea también es una línea piloto que este año sí. y vamos a ver cómo resulta. Me imagino que estáis haciendo un estudio muy exhaustivo, eh, muy cercano, por si acaso de cara al curso que viene tenéis que mover horarios o, o incluso ver, aumentarla. Para, si hay demanda.
1: para organizar esta línea ya tenía hecho un estudio. Eh, el, en arroyo de la encomienda tenemos unos 500 matriculados entre las dos diferentes universidades, la pública y la UMC. Y entonces, eh, bueno, hicimos una encuesta también en la web que contestaron 600 personas interesadas. Y bueno, pues eh, claramente era un proyecto que se podía llevar adelante perfectamente porque eh, había muchos usuarios. Con la pandemia, ¿qué pasa? Pues que, a ver, las clases no se están dando presenciales y entonces pues eso es un problema para, para el transporte, ¿no? para mantener una, una línea. Claro que van, eh, la de universidades y hospitales eh, han llegado a ver 40 usuarios, por la tarde pues no, no porque ya te digo, es, es, es complicado. La OMC tiene tres turnos de clase y la pública pues eso, eh, eh, prácticamente eh, la mayoría ahora mismo son online. Entonces Bien. los viajeros son
2: menos, lógicamente. Vale. yo creo que con esto queda más o menos zanjado las cuestiones que nos ha propuesto el oyente bueno pues que se hace llamar a través de Twitter Angelín el del sí. 84 vale
1: pues nada que esté tranquilo Angelín porque va eh, el app ya te digo que va a entrar en, en breve no te voy a decir fecha exacta porque bueno esto ya te digo eh, son datos que tiene que dar la regional a, a Beos y espero que los paneles pues eh, estén en breve también que, que se puedan utilizar todos y no tener que cambiarlos porque es, es mucho presupuesto y bueno cuanto más podemos utilizar lo que tenemos
2: mejor vamos que la app queda en funcionamiento durante el mes de diciembre en teoría sí, primero de diciembre es. pero no sabemos eso qué día es.
1: esperamos que para el puente o para después del puente esté
2: vale durante el mes de diciembre queda inaugurada la nueva app para el eso tema es. de los buses vale pues vamos con más cuestiones Juan Manuel eh, nos a través de Facebook pues ya ha llegado un par de preguntas a través de Francisco Miguel García Calvo vale y nos dice que la reciente noticia de la diputación acerca de los bomberos de Valladolid nos afecta en algo a los vecinos de Arroyo se ha vuelto a valorar la construcción del parque de bomberos en la zona de Soto Verde es una son dos preguntas en una no digamos sí. eh, no sabemos si cómo lo lleváis eh,
1: bueno como habéis visto en las noticias eh, eh, normalmente nosotros eh, estamos dentro de un convenio eh, con diputación que diputación eh, eh, de, eh, nosotros estamos dentro de un convenio de diputación que tiene un convenio con Valladolid, ¿vale?, en, en tema de bomberos. Eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que, bueno, cumplen ahora los cuatro años de ese convenio y Valladolid, pues, en vez de 600.000, pues, pide eh, redondeando un millón y medio de euros. Y entonces, pues, bueno, eh, están ahí, eh, no, de momento no hay un acuerdo hasta el 31 de diciembre, pues esperemos que lleguen a un acuerdo, pero bueno, se Diputación lo que hace es barajar otras opciones por si no se pudiera llegar a un acuerdo. Eh, nosotros desde Arroyo, desde luego, eh, si, bueno, se Diputación se ha hecho, pues bueno, que una de las posibilidades... Eh, que se, sería hacer un, un parque de bomberos en Arroyo, pero bueno, eso eh, de hoy por hoy no es, eh, de momento no es así, pero sí que es verdad que nosotros, eh, en el caso de que fuera así, pondríamos eh, los medios que estuvieran a nuestro alcance para poder, oye, eh, mejor que sea aquí un Parque de Bomberos que en otros sitios, está claro, ¿no?, con diputación.
2: Sí, porque lo que eh, se hablaba era que el de Tordesillas no iban a venir hasta aquí, ¿no?
1: O... Eh, claro, es que hay un parque en Tordesillas de Diputación, hay otro en Medina Río Seco y, y otro en Iscar. Y entonces, pues eh, claro, lógicamente si hay una actuación, eh, hay que una emergencia, pues eh, a ver... Tardaría mucho menos desde Vallolí, desde luego. Exacto. Pero eh, si no hay acuerdo, eh, diputación con el Ayuntamiento de Vallolí, una de las posibilidades eh, sería, pues bueno, Arroyo, y nosotros, pues si los medios que, que tengamos a nuestro alcance, pues aportaríamos, desde luego, como no.
2: Eh, sería para los pueblos de Alfoz, ¿no?, digamos. Eso es. Uh -huh. Vale. Perfecto. Más cuestiones, Juan Manuel. ¿Hay alguna novedad de la necesaria implantación de policía nacional o guardia civil en la localidad? ¿Se puede hacer algo desde el ayuntamiento para acelerar este proceso?
1: Eh, desde el primer día que hemos entrado en gobierno, hemos estado reunidos, el señor alcalde y yo mismo, con el, el subdelegado del gobierno, y le hemos planteado, pues, eh, esto, ¿no?, lo de tener cuartel o de o una comisaría de Policía Nacional. Eh, mmm, lo que nos contestó, lo que nos trasladó, es que no hay ningún problema que hiciéramos nosotros un cuartel de la Guardia Civil o una comisaría. El problema es que no tendríamos efectivos. ...entonces eh, vale, tú puedes tener un cuartel pero sin, sin policías... ...entonces eh, el, el problema es de, de, de efectivos que no hay... ...pero a nivel nacional mismamente ahí tenemos un problema en Zaratán... ...que tenemos el cuartel que nos cubre a nosotros... ...y, y tienen unos horarios muy muy reducidos... Eh, ...o sea que entonces pues bueno... ...nosotros lo que vamos a hacer es completar nuestra nuestro cuerpo de policía local... Y bueno, estar en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso Guardia Civil, que es con los que nos, da, nos dan apoyo.
2: Vale, creo que hay más cuestiones. Eh, pasamos a otro oyente, que bueno, Natalia de Frutos, eh, bueno, pues como nos pregunta, ¿cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos en Arroyo durante el COVID-19? ¿Ha sido de gran ayuda el servicio de protección civil? Eh, ¿Siguen actuando, vigilando distancias, aforo de grupos, mascarillas, etcétera? Uh
0: -huh.
1: Pues eh, fijaros, durante la pandemia, la verdad que Arroyo, eh, yo tengo que felicitar a los ciudadanos de Arroyo porque, en general, eh, hemos, hemos tenido un comportamiento ejemplar. Eh, y os voy a poner ejemplos reales eh, de, de sanciones. Vamos a compararnos con, por ejemplo, Laguna de Duero Laguna de Duero tiene más de 20.000 habitantes, como sabéis Lleva ya bastantes años Y nosotros pues hemos pasado de 20.000 habitantes hace no mucho, ¿no? Entonces, en cuestión de sanciones Durante el confinamiento Nosotros hemos hemos tenido o eh, Nuestros agentes han, in, han, han impuesto unas 150 sanciones Pero es que en Laguna pasaban de 600
2: Ya yeah.
1: O sea que yo creo que eso es, es eh, aparte de que eh, yo creo que la gente entendía el, el problema que había y, y generalmente pues eh, la verdad es que han tenido un comportamiento muy bueno, no es porque nosotros también además, que bueno tenemos unos agentes muy buenos que, que son dialogantes, que o sea no llegas ahí con la papeleta y pones una sanción, ¿no? La verdad es que se, se avisa, se habla y yo creo que lo último es poner una, una sanción.
2: Bueno, yo creo que eso es muy cercano, tener una policía, unos cuerpos bueno, yo cercanos, creo ¿no?
1: Que tenemos una suerte muy grande de, de la policía local que tenemos. Son muy buenos agentes y, y muy preparados, y, y ahí está, ¿no? Que la verdad que, que Arroyo es un municipio muy seguro. Hemos tenido nuestros baches, lógicamente, donde. Un municipio, cuando es próspero, cuando tiene negocio, lógicamente, ¿dónde van a ir los cacos? Pues, pues donde hay dinero? No van a ir donde no hay dinero, ¿no? De, donde, donde no hay nada, pues entonces está. Pero bueno, hemos eh, atajado todo esto que ha pasado este año con, con los robos, con, con la pandemia. Pues bueno, yo creo que, que ahí está el trabajo, ¿no?
2: Pues sí. Más cosillas. Luego, protección ah, civil. Sí, protección, sí, protección civil, civil. Bueno, es
1: que esto... Es lo de protección civil, la verdad que tenemos también una suerte con protección civil eh, espectacular. Fijaros, eh, durante la pandemia ha habido han sido 12 voluntarios eh, y actuaciones, pues fijaros, yo os voy a dar unos datos así eh, por encima, tampoco me voy a extender mucho, eh, 85 desinfecciones en eh, de, han hecho 400, en 412 horas 1.250 litros de hipoclorito y con 150.000 litros de agua, han hecho 3.075 kilómetros, estamos hablando desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio, que se acabó lo, sí. eh, lo que es el confinamiento, ¿vale?, eh, bueno, han estado repartiendo, pues, eh, eh, mascarillas a centros de mayores, a personas mayores, eh, bueno, centros de salud, instalaciones municipales, son los que se encargaban de todo este reparto, y luego de reparto a domicilio también de... Eh, de Caritas Arroyo, pues eh, llevan comida, a gente que era vulnerable, eh, compra de alimentos a personas mayores, eh, medicinas, eh, reparto de libros, de tablets y PCs de, de todos los centros, de, el, de, de por ejemplo, Raimundo de Blas, Cantica, Etenea, Margarita Salas y eso Arroyo. ...y luego pues eh, sabéis que también era muy visto esto de cantar los cumpleaños... ...pues bueno ellos eh, han atendido 1400, eh, a 1.410 vecinos... ...y han cantado 263 veces el cumpleaños para los pequeños...
2: Bueno, eso es <ríe> ...y cosa... que
1: sepáis que bueno pues eh, nos han concedido... Eh, ...les presenté a las medallas eh, que se han publicado en el BOCIL... ...en la Orden de Fomento y Medio Ambiente... Eh, 1239 de 2020 el 12 de noviembre, por la que se resuelve la concesión de medalla al mérito deportivo de protección ciudadana de Castilla y León para el año 2020, y en ella está nuestra, nuestra agrupación de, de voluntarios de protección civil. O sea, yo creo que vamos, tenemos mucha suerte también en ese aspecto. ¿eh?
2: Bueno, ahí están los números, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, eh, más temas. Eh, tema guardias tumbados. Poner o no poner montañas, uh -huh. instituto, pintados de azul y sí. bien. No va a calle Pontón, nuevo en la calle Pontón, o poner eh, Avenida Aranzana con calle El Monte, ¿cuál es el criterio a la hora de instalarlos y dónde? Bueno, os
1: voy a contar un poquito cómo funciona lo de los reductores de velocidad, que se llama ¿no? Sí. parte de los guardias tumbados, yo, son reductores de velocidad realmente. Entonces, eh, cuando se inicia, antes de, de instalar un, un reductor de velocidad, eh, hay quejas de vecinos. O sea, que aquí hay vecinos que se quejan eh, de una parte de que corre mucho la gente y los que se quejan cuando ya lo has puesto bueno pues eh, nosotros tenemos que atender todas las eh, atender todas las llamadas y bueno y en este caso pues voy a explicar el por qué se, se han puesto la, los reductores de velocidad ha habido quejas de vecinos por exceso de velocidad entonces eh, yo cuando hay quejas eh, lo que lo que hago es mandar a policía local que lo estudie, a ver cuál es el problema ¿Vale? Se hace una valoración, hay un informe de policía local y si es, eh, es eh, realmente que la gente es verdad que corre mucho, pues eh, se atiende esa demanda. ¿no? Entonces, el, antes en Aranzana eh, había dos semáforos, como sabéis, y dos radares, ¿no? pero no era suficiente, porque cuando se ha instalado o se ha abierto el instituto, eh, pues eh, aunque hubiera un radar arriba y hubiera un semáforo abajo pues la gente eh, la verdad es que va muy rápido ¿vale? y entonces hemos puesto un, un reductor de velocidad antes del paso de peatones antes del paso de peatones Sí, sí. Eh, claro hay que entender que ahí en el instituto por ejemplo de la granzana eh, te pone que es una zona escolar y te pone eh, prohibido a ir a más de 30 kilómetros por hora o sea que es la máxima velocidad o sea de ahí hacia abajo sí, no sí. es que tengas que ir a 30 por hora no, tienes que ir ahí hacia abajo y entonces como no era suficiente el semáforo y el radar de arriba por, antes del paso de peatones pues se ha puesto un reductor de velocidad porque eh, cuando están cruzando los niños pues bueno, pues eh, es todo lo que pasa cuando hay una salida de colegio pues bueno, la gente también se puede despistar ¿no? tanto los vehículos como tal y yo con evitar aunque sea solo un accidente me parece, me parece correcto el segundo que está cerca de, de, la, de la rotonda Ramón y Cajal ahí eh, pusimos otro porque lo que hacía la gente en ese cruce había un cruce que estaba cerrado y en ese cruce eh, lo que hacía la gente es que salía y porque claro eh, para ir hacia un lado el que quería ir por ejemplo en dirección a la flecha pues eh, no puede dar la vuelta hasta no sé dónde y, y el que quiere ir para el otro lado, claro, eh, eh, lo que hacía para comerse todo ese trayecto, se metía por el paso de peatones con el coche. No. Entonces, ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho? ¿Cuál es la solución? Claro, toda la bajada, si abrimos la mediana y dejamos la bajada eh, sin nada, pues eso puede ser la guerra entonces, pues bueno, se abre la mediana y en los pasos, de antes de los pasos de peatones se ha puesto un reductor de velocidad entonces, eh, pues el que tiene que cruzar hacia un lado o hacia el otro pues va más con, eh, puede cruzarlo tranquilamente ¿vale? esa es la... luego eh, pone ahí la calle Pontón, eh, la calle Pontón que se hemos hecho ahora mismo un paso elevado eh, porque ahí eh, hay un señor minusválido que va con una silla motorizada y el hombre, eh, cuando al bajar, salía de casa y tenía que bajar la cuesta de, para cruzar por el paseo de peatones, pero a la vuelta el hombre tenía que ir, subir marcha atrás empujándose con las punteras de los pies. Y yo cuando vi eso digo, no, esto no puede ser. Esto hay que hacer aquí algo, porque no? Y lo que se ha hecho es un paso elevado eh, para que ese señor pues no tenga eso, esos problemas a la hora de acceder a su casa. O sea, no es un reductor como tal, es un paso elevado. ¿Vale? Paso vale. de peatones elevado Y luego hay otro que dice este señor Que dice que es de el, La calle Monte con Aranzana sí. La calle Monte con Aranzana no existe No existe Es calle Picones Monte Picones será. Vale, vale. entonces Y ahí que yo sepa No tenemos ningún reductor
2: no, que dice que si sí se puede poner Ah, que si sí se puede poner, pues se puede estudiar Porque por lo que yo deduzco Hay un paso peatones antes sí. Y hay como una especie de cambio de rasante
1: Ajá, bueno, pues eh, lo estudiaremos eh, Y... ¿sabes? Sí, yo, sí, sí, vamos, sí. porque... De todas maneras, bueno, pues... Eh, he nomás... esta y
2: he pasado esta mañana sí.
1: justamente por ahí Pero será picones
2: Es, es que yo no sé hasta dónde es picones o ahora Esta
1: es una de las que... Es, es paralela a Pontón Vale Vale entonces, bueno, bueno pues eh, bueno, lo
2: miraremos y Perfecto. y estudiaremos. Perfecto. Más cuestiones. ¿Para cuándo tendremos policía 24 horas los 7 días de la semana? Siendo un municipio de más de 20.000 habitantes, creo que es necesario? Muchas gracias.
1: Pues, a ver, estamos... Eh, nuestra preocupación, desde que hemos tomado... Hemos formado parte de este equipo de gobierno, una de las preocupaciones y prioridades era... Eh, Completar un cuerpo de policía local. Y de hecho, aunque no lo parezca, eh, estamos en ello. Eh, hay que. aquí el, el problema de la administración que es, es lento. y hay que cumplir. Eh, hay que cumplir con muchos trayectos, ¿no? Y entonces. Eh, yo creo que es bueno la Junta sacao para hacer una convocatoria conjunta a los que se quieran adherir a un convenio He firmado la Junta de Castellano con eh, Federación de Municipios y Provincias, de hacer una convocatoria el 2021 y 2024, ¿vale? Entonces, eh, nosotros prevemos que para 2025 esté la, la, lo que es una, un cuerpo completo de 22 agentes, porque el año que viene, el año que viene, 2021, pues eh, vamos a, a presentar, eh, nos hemos adherido al convenio, a ese convenio, y, y sacaremos tres plazas para Arroyo y dos... Eh, ...va a haber una promoción interna de oficiales... ...de dos de dos agentes, una promoción interna... ...que pasarán dos agentes a oficial... ...y esos do, esas dos plazas que dejan los dos eh, agentes... ...que pasan a oficial entrarán dos por movilidad... ...quiere decir que en el año 2022... ...tendremos cinco agentes más... ...y para el 2025... Otro, ...prevemos que otros tres más... ...un oficial más y otros dos eh, agentes más... ...o sea, que quiere decir que el 2025 tendríamos eh, un jefe de policía, tres oficiales y 18 agentes. Entonces, la, eh, la previsión es que en ese momento podemos hacer ya las 24 horas eh, al día.
2: Bueno, bueno, se va a ir aumentando de agentes cada Eso año, es, sí, año, sí, sí, vamos
1: a, vamos a ir aumentando en, en... En la medida que se pueda. En la medida, no, pero tiene que ser así, o sea, sí, lo sí, vamos sí. a hacer por porque el convenio este con la Junta de Castilla y León es el, el el 2021 que ahí meteremos tres agentes y el 2024 que es la segunda convocatoria meteremos otros dos perfecto y entonces al final del 2025 tendremos un cuerpo de policía local de 22 en total, entre un eh, jefe de policía, tres oficiales y 18 agentes
2: Perfecto, al hilo de hablando de la policía eh, Hay una pregunta más eh, ¿Van a dotar a nuestros agentes de algún vehículo nuevo? Si es así, ¿serían eléctricos?
1: Eh, bueno, eh, yo lo, hemos, eh, lo he dicho en el pleno entonces, eh, la previsión es que nosotros vamos a hacernos con dos coches 100% eléctricos. Entonces, eh, y os cuento un poquito para que veáis eh, lo, que es, eh, lo que es la diferencia, ¿no? de un coche de combustión a un eléctrico, ¿no? Eh, a ver, la propuesta que, que hemos hecho es que... Vamos a hacernos con dos vehículos, eh, en principio uno sería de siete plazas, eh, dotado con amplio espacio adecuado para transporte material y realizar controles de todo tipo, y luego otro coche de cinco plazas más adecuado para atender el resto de intervenciones y avisos. O sea, eh, será un presupuesto de 80.000 euros, y bueno, pues eh, eh, para los dos, en total, para los dos vehículos, y claro, los eh, fijaros eh, los ahorros que que de cara eh, al futuro pues eh, tendríamos con este, este tipo de vehículos, ¿no? O sea, al ser 100% eléctricos, pues bueno, de entrada no tenemos ruidos, el mantenimiento es más económico porque no tiene mantenimiento, es una revisión anual y su eficiencia ahorro en combustible, pues imaginaros el gasto de vehículo eléctrico o de combustión va en función de los kilómetros realizados por cada año, ¿no? Pues por ejemplo, 25.000 25 kilómetros por año hace cada vehículo aquí. El, el eléctrico 100% sería un euro cada 100 kilómetros, o sea que serían 250 euros de gasto de, en combustible eh, un eléctrico, o sea en electricidad por año... Y el gasto de combustión sería 9 euros por cada 100 kilómetros, o sea que serían 2.550 por año. Si multiplicamos por dos coches, pues ahí te salen las cuentas, ¿no? Realizando el estudio, sí. pues bueno, serían, a los al cabo de los cuatro años, sería 8.500 euros por vehículo. Eso solo en combustible. Sí, sí, sí. sí. Más luego las revisiones, porque además tenemos un parque móvil eh, muy viejo y ya se averían muchas veces y luego además estos serán rotulados... Para hacernos más visibles a la hora de hacer actuaciones y.
2: Perfecto. Bueno, yo creo que queda contestada más, eh, más que de sobra la pregunta ¿no? a nuestro oyente. Entonces eh, Te hago dos preguntas eh, que son prácticamente las mismas. ¿no? Bueno, pues se eh, ponen nuestros niños han crecido y la, se nota que la, que la población es adolescente es más mayor y hay más denuncias. Eh, actuaciones de vandalismo, que si sí hay muchas. Entonces luego pregunta, ¿Arroyo es un pueblo seguro para vivir? Que viene yo creo que un poco que si sí. sí, hay muchas actuaciones sí. de vandalismo y que si sí es un, un, claro. un municipio para, para seguro para vivir.
1: Bueno, yo creo que que arroyo es un sitio espectacular para vivir de hecho pues eh, por algo se viene cada vez más gente a, a vivir a este municipio no estamos creciendo y además a, eh, con, con lo difícil que está el, el, el hoy en día no todo pues pero aún así seguimos creciendo o sea eso es por algo yo creo que es un municipio muy seguro y muy y bonito para vivir además eh, zonas verdes bueno estamos llenos de zonas verdes instalaciones deportivas bueno es que eh, yo creo que no puede el mejor Luego que claro, lógicamente, eh, vandalismo, pues en, 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 en las ciudades donde hay jóvenes y bueno, pues no todos vienen del mismo padre y la misma madre, pues bueno, pues siempre hay alguno que que, que hace picias, lógicamente, mm -hmm. eso es que es así, como en todos
2: los lados no como en
1: todos los lados, pero que nos no para hacer para notarse eso, no hace falta que haya muchos. O sea, es, cuando alguien hace algo, pues se nota. Si fuera todo el mundo el que hiciera picias o rompiera mobiliario urbano, pues, pues hombre, está, estaría todo hecho una pena, pero no es así. Lo que hay que hacer, bueno, pues es luego mantenerlo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, nuestros chicos son buenos chicos y, bueno, pues siempre hay alguno que, que hace picias y nosotros, lógicamente, desde policía local, pues claro que que cuidamos y cuando alguien nos llama, claro, no puedes estar en todo el municipio las 24 horas al día. Pero bueno, es bueno que la gente llame y... ...y nos notifique de cualquier gente que está rompiendo algo... ...eso es eso es bueno, porque nosotros... ...el que luego te manden una foto con lo que ha pasado es tarde... ...¿vale?... Bien. ...entonces lo que hay que hacer es, bueno... ...si ven, eh, los ciudadanos ven algo que se está haciendo... ...pues bueno, es llamar a policía local...
2: ...perfecto, y la última cuestión... ...como ciudadana, en caso de incidente grave... ...un día de diario o de madrugada, ¿a quién debo avisar?...
1: ...bueno, siempre que tenga uno un problema... Eh, ...siempre tiene que llamar al 112... O sea, eh, yo no voy a decir si trabajamos de noche los miércoles, los jueves uh -huh. o cuando sea, vale, eh, porque es un problema de eso es seguridad. Entonces, eh, eh, cuando alguien tenga algún problema, se llama al 112, el 112 va a conectar siempre con policía local, con guardia civil, si es un problema físico con eh, eh, con salud o lo que lo que sea, no. Pero siempre al 112 es lo más rápido.
2: Perfecto, vale pues yo creo que sí que era lo... Esa es la pregunta más fácil yo Más creo, fácil, ¿no? sí, la yo creo sabía hasta sí yo. Se...
1: <risa> Entonces, bueno, oye ese es... Yo pienso que es lo mejor y lo más rápido Y luego ya pues te pasarán con
2: Con quien tenga con quien que tenga pasarte que Con la competencia es... que te tengan que pasar Policía es. local o Guardia eso Civil es. o lo que sea Eso es Bueno, pues Juanma, aquí están hechas todas las cuestiones Todas respondidas, 12 y 42 minutos de la mañana eh, Juan Manuel Sánchez Castro Concejal de Seguridad Ciudadana y Salud Pública muchísimas gracias por atender las preguntas de los oyentes y de los ciudadanos de Arroyo de la Encomienda y no lo sé si hay alguna cosilla más
1: Pues ¿Ora? nada, si oyes yo, pues a disposición de los ciudadanos, eh, cualquier cosa pues eh, nosotros estamos eh, todos los días, yo por ejemplo estoy todos los días en Policía Local o en el Ayuntamiento, con las nuevas eh, competencias que me han asignado pues eh, la verdad que me toca va, me va a tocar dar muchas vueltas también porque eh, llevo la eh, el, ...el mantenimiento de edificios municipales... ...instalaciones municipales... ...entonces pues bueno, es un poco, sí. <risa> un poco... ...un poco de todo ¿no? ...pero bueno, yo encantado porque yo creo que... Eh, ...tenemos un gran equipo de gobierno... ...tenemos, eh, yo creo que es una gran familia... Y, ...y vamos a hacer un buen trabajo... ...aunque los tiempos que corren... ...que, que eso también lo sepa la gente... ...no son los mejores de, del mundo mundial... ...como dice el señor alcalde... Y, pero bueno, no es excusa, como he dicho antes, con el transporte hay que seguir adelante y hay que seguir trabajando para que este municipio crezca y, y sea lo más seguro.
2: Eso es. Pues como
1: siempre digo, eh, Javier Martín, eh, siempre la, la cercanía que tienen
2: todos los concejales hacia los estudios de Radio 4G, hacia, hacia su gente, muy importante. Gracias, Juan Manuel. pues sí.
1: Nada, gracias a vosotros.
2: Gracias, Juan Manuel.